0: longtemps cru nos métiers créatifs à l'abri de l'intelligence artificielle. Elles sont pourtant aujourd'hui capables de générer des images et peut-être même à leur tour d'être créatives. Alors comment nous rester créatifs alors que les IA deviennent meilleurs que nous C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Guillaume et Adrien. Salut Guillaume, salut Adrien. Salut, salut Thomas. Thomas. Guillaume, tu es directeur de création de l'agence et Adrien, tu es lead X Designer tous les deux, vous avez expérimenté avec les différents types d'IA capables de générer des images. Ça a été quoi pour vous le, le point de
1: départ avec ces technologies Alors moi, le point de départ, ça a surtout été la curiosité, en fait. Quand j'ai pris conscience qu'une intelligence artificielle, en gros, qu'un ordinateur allait pouvoir peut-être faire des images plus jolies que celles que j'étais habitué, moi, et mes amis créatifs à, à produire. Euh, déjà, j'y croyais pas. Et après, j'ai pris une bonne claque. C'est ça. <rire> il, y le, il, y il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Il y a eu un choc. Et toi, Adrien?
2: Moi, c'est plutôt ma passion pour le hardware. Donc, tout ce qui est euh, composants électroniques, informatiques, qui embarquent justement euh, des IA en, en intégrés euh, et qui, justement, facilitent la création, la génération euh, d'images. Donc, je me suis euh, rapidement intéressé à son fonctionnement et d'où ça venait. Euh, voilà, pour essayer d'un peu de, de, de tester un petit peu la puissance de ces outils qui, euh, historiquement, étaient en local, donc sur nos ordinateurs et qui sont aujourd'hui euh, sur des serveurs. Donc, qui est euh, Beaucoup plus, beaucoup plus intéressant à, à manipuler. tu as
0: fait chauffer le, la carte graphique. Exactement. Il fallait tester. Alors, comment ça marche Tu l'as dit. En effet, aujourd'hui, ça se passe directement en ligne. Très concrètement, donc, si on veut générer une image à partir d'une intelligence artificielle,
1: comment, comment ça marche eh ben, donc, Effectivement, il y a des interfaces en ligne. Il y en a plusieurs. Euh, et généralement, il y a juste besoin de saisir ce qu'on appelle un prompt. Donc, Un prompt, c'est une sorte de brief qui va définir ce que tu demandes à l'intelligence artificielle. Par exemple, ça pourrait être, imagine, une scène avec trois personnes assises autour d'une table qui parlent dans des micros. Ok, donc c'est une phrase. Voilà, c'est une phrase. C'est une phrase dans laquelle tu vas assister sur ce que tu attends de l'image. Un style graphique en particulier, un angle de vue, est-ce que ça doit être photoréaliste, inspiré du travail de tel ou tel artiste, etc. etc. D'accord. Et donc, on peut rentrer autant de notions qu'on veut.
2: J'imagine qu'il y a moyen d'être très précis on peut faire des créations avec des niveaux de granularité qui sont assez libres, ça peut être très précis avec, Guillaume vient de l'expliquer, une référence sur un artiste connu, une pellicule en particulier, un grain de film qu'on ne retrouve que sur certains appareils, etc. Tout comme relativement ouvert et libre, simplement sans spécifier, et là l'IA elle fait son travail de proposition et compose au regard de tout ce, tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle connaît en réalité. Okay. Donc, la, la barrière à l'entrée, elle est relativement faible,
0: en fait, hein, finalement. Il suffit de, de savoir de parler anglais. Sûr, voilà, vraiment. il faut, faut avoir <rire> quelques, moment, mots, quelques mots d'anglais. C'est peut-être la seule barrière, mais si c'est que celle-ci, je pense qu'elle est, elle est relativement faible. Comment, alors, comment, derrière ça, justement, d'un point de vue technologique, comment, comment, comment ça, ça fonctionne et puis d'où ça vient à, à la base, donc le, le fonctionnement de génération d'images par intelligence artificielle alors,
2: en, en réalité, c'est pas si nouveau que ça, puisque depuis des années, depuis, on va dire, approximativement la création de Google Images, le principe, c'était de référencer en fait toutes les images qu'on peut trouver sur Internet. Euh, chez Google, le principe de stocker et d'héberger une image s'accompagnait généralement d'une description de l'image afin de pouvoir la retrouver facilement. Par exemple, une image d'une plage qui était stockée sur Google Images, c'était, euh, c'était référencé avec « c'est une image de plage, en paysage, avec un coucher de soleil, du sable jaune, de l'eau, etc. » Petit à petit, avec l'apparition du deep learning, donc le principe euh, pour une intelligence artificielle d'auto-apprendre sur la base euh, de ce qu'elle connaît, euh, Google a incité son IA à les référencer euh, toutes. Donc, on parle de milliards d'images. Cette IA-là, son job principal, c'était de checker, de regarder toutes les images qu'elle avait et de les documenter systématiquement et de manière automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans, on va dire, le, le, le scan de l'image, euh, la découverte de l'image. Et puis, euh, ce faisant, au fur et à mesure des années, euh, Google, ils se sont amusés à essayer d'inverser la tendance. C'est-à-dire que l'IA avait une base quand même de données relativement complète sur les descriptions, et ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'il se passerait si, à notre tour, on donnait une description et on inversait finalement la tendance, c'est-à-dire au lieu d'aller sur Google chercher une image de plage, si on demandait de créer une image de plage, qu'est-ce que ça donnerait Donc, on passe entre guillemets de la description qui servait à la retrouver, à la descri- la, une description en fait, qui sert à la créer. Donc ils ont inversé la tendance, et le principe c'était donc de proposer à l'IA de générer une image un peu sur mesure, sur la base de données de description qu'elle connaît. Et donc évidemment, ça a donné l'apparition du prompt. Prompt qui initialement servait à les retrouver, sert soudainement à les créer. Ok, donc il y a
0: euh, fin, finalement le, le, le fruit des images là que, que peuvent produire des IA sont... le le, le mix ou le, la réinterprétation de millions, de milliards, même peut-être, sans doute, d'images euh, qui à la base venaient de Google ou en tout cas qui étaient, euh, qui étaient disponibles euh, en ligne. Ok. Comment aujourd'hui donc, ça a été créé par Google Mais il n'y a pas que Google, ceci dit, il y a différents acteurs. C'est quoi les, les différentes euh, IA qui, qui existent aujourd'hui
1: Il eh ben, y a Dali, par exemple, qui vient plutôt de, euh, de la boîte d'Elon Musk, hein, c'est, ça c'est ça C'est ça. Il euh, y a Midjourney. Il y a Imagen qui lui, en l'occurrence, est
2: est de Google. Alors, juste pour spécifier, euh, Google, entre guillemets, a posé le principe et ils avaient l'avantage concurrentiel d'avoir Google Images, qui est donc la plus grosse base de données mondiale d'images. Cela dit, euh, Dali, Midjourney, etc., s'inspire fortement de de ce que propose Google. Ce qui a poussé Google à ouvrir même, en fait, son intelligence artificielle aux autres pour le servir de référence, puisque le principe... On n'est pas dans une communauté ultra ouverte, mais on est quand même dans l'open AI, c'est-à-dire on partage un petit peu les résultats, les découvertes, oui. euh, les fonctionnements, ce qui permet à des entreprises comme euh, bah, Midjourney, on l'a dit, Dali, etc., quand même de pouvoir puiser et capitaliser un petit peu sur ce que Google a fait depuis 10 ans et, et, et entre guillemets. C'est pas forcément ultra simple de, ra- de rattraper ce retard-là aujourd'hui en fait. Mais chacun a un petit peu son moteur et chacun
1: fait un petit peu comme comme il veut sur la base quand même de ce que Google met à disposition. Et il y a ces fonctionnalités aussi. Par exemple, d'Ali, tu peux euh, compléter une image, euh, imaginer ce qu'il y a autour en fait de quelque chose que tu places dans le centre. Euh, t'as des fonctionnalités d'agrandissement aussi sur Midjourney. Voilà. Ou demander des variations. Enfin, ce que tu peux aussi faire sur sur d'Ali. Et, euh, et tu les reconnais aussi, elles ont un style euh, en fonction de comment elles, étaient, elles ont été entraînées, de comment leur communauté aussi je pense réagit dessus on se rend compte que euh, Dali a, a tendance à plutôt proposer des trucs assez différents, euh, peut-être plus directement photoréaliste. enfin on s'entend sur le côté photoréaliste mais plutôt de, des trucs un peu de la vraie vie et euh, Journal, lui c'est plutôt esthétique, souvent euh, dès que tu balances un prompt, les premières réponses qui reviennent, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez esthétisé avec euh, des références euh, il y a beaucoup, alors c'est peut-être aussi lié aux au cibles qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de références à des trucs un peu jeux vidéo, un peu Marvel, euh, un peu rendu 3D, assez lisse. Tu as clairement raison dans le fait que la communauté, comme c'est de, du deep
2: learning, l'IA elle apprend sur ce qu'on lui demande. Parce qu'en réalité, euh, et ça c'est très intéressant l'IA, elle apprend aussi de ce qu'on lui demande de générer. Donc, c'est-à-dire qu'elle part d'une base, mais ses propres itérations, ses propres essais, la, l'auto-alimente, en fait, dans ses choix et dans sa, la, sa capacité à dire oui, cette image est pertinente par rapport à ce qu'on m'a demandé ou non, elle ne l'est pas. Et euh, Guillaume a raison sur le fait qu'aujourd'hui, les communautés actives autour des, des, des différentes IA qui existent euh, influencent profondément le style. Oui. Clairement, aujourd'hui, on est capable de faire assez rapidement la différence entre ce que Dali propose ou ce que Midjournée propose. Mais, tu seras d'accord avec moi, je pense, ça attend à s'estomper. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les IA se rapprochent, notamment parce que les filtres et ce qu'on, met, ce qu'on insère dans les promptes... Parce qu'en faut bien comprendre que le prompt, c'est pas juste que des mots euh, descriptifs. Parfois, on peut lui donner des spécificités. Guillaume l'avait introduit, par exemple. Inspire-toi de tel artiste. Inspire-toi de tel peintre. Fais-moi tel effet de tel moteur graphique. Euh, euh,
1: tel type de pellicule. Tel ouais.
2: type de pellicule. Fais-moi le polish de tel rendering. Et en fait, tout ça... C'est, c'est devenu un, du prompt à part entière, ouais. ce qui fait que comme c'est utilisé dans une IA et dans une autre, petit à petit, la frontière, la, la frontière en fait se réduit et ça devient de plus en plus difficile de, de, de savoir si elle a été faite sur Dali ou sur Midjournée. Et ça n'ira pas en s'améliorant en réalité. D'accord. Forcément, il y a une part de,
0: de biais qui est amenée, mais comme tous ces outils de, d'intelligence artificielle, quelque Qu'est-ce que vous pouvez identifier et quels risques vous voyez justement derrière ces différents biais que peuvent avoir tout de même ces prompts et l'influence aussi de certaines
1: communautés bah, Le premier biais, ça pourrait être de lisser peut-être un peu le, les images qui sont sorties par ces moteurs, où on se rend compte assez vite que enfin, on le voit sur Midjourney dans le, dans, le, dans le feed. Parce qu'en fait, Midjourney, ça marche sur Discord, donc tu vois à l'écran euh, tout ce que produisent les autres et tu es vite tenté de reproduire ce qui a été fait par quelqu'un d'autre parce que ça rend bien. Mmh. Donc euh, quand tu te connectes à certaines heures, tu vois que tous les toutes les productions qui remontent sont grosso modo dans les mêmes dans les mêmes tendances sachant qu'en plus Midjournée journée euh, s'amuse régulièrement en, fait, en gros Midjournée, journée tous les
2: jours, il lance un défi à la communauté qui est bah imaginez-moi euh, la plus belle part de pizza en colère. Et donc ce qui fait que à longueur de journée euh, sur les canaux euh, on voit des parts de pizza en colère et en fait comme le sujet est le même pour l'ensemble de la communauté. La seule chose qui va les distinguer, ce sont justement ce que j'expliquais à l'instant, les petits effets qu'on va rajouter aux promptes de base. Ce qui fait que le sujet est respecté, mais que la liberté créative, entre guillemets, est ultra vaste. Euh, c'est, voilà, c'est, Et je trouve que c'est assez intéressant. Guillaume a raison sur le fait que, euh, en fonction de, de des fils, on est tenté d'aller s'inspirer de ce qui a été fait précédemment, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si ça t'est arrivé, ça n'est pas exclu de se faire... Piquer, entre guillemets, son prompt et réutiliser juste en dessous du même canal dans lequel on se situe parce que la personne est intéressée par ce qu'on est en train d'essayer de développer. Ah, j'ai pas encore eu honneur, Tout est mais... open AI, tout est open en fait, toute la communauté est ouverte, donc on peut copier les prompts des autres, on peut voir leurs images, on peut même aller plus loin que ça puisque euh, le site de Midjourney sur lequel on doit se connecter propose une galerie ouverte où on voit les tendances. Et donc, on peut même copier depuis le site le prompt et le coller dans Discord euh, voilà, par un simple copier-coller et essayer soi-même. Et la magie, je trouve, euh,
1: c'est qu'on a beau copier les promptes des autres, on n'a jamais le même résultat. Et, et ça, c'est, c'est incroyable. Ouais, et c'est ça qui est dingue. C'est une grosse part de hasard qui fait que c'est un outil qui n'est pas hyper facile à piloter parce que euh, si tu veux obtenir quelque chose de très précis, bah, limite, ça va aller plus vite de le faire en vrai. Et, euh, et donc, c'est aussi un des biais, c'est que comme ce n'est pas facile d'obtenir ce que tu veux, tu peux vite avoir tendance à réutiliser des petites recettes qui marchaient bien tel mot-clé qui marchait bien, tel principe, indication de cadrage qui, mar- qui marchait bien. Et ça aussi, à terme, ça peut, ça peut nuire à la créativité, je pense.
0: Oui, qui est souvent, souvent les mêmes, les mêmes descriptions, les mêmes, les mêmes critères, comme ça. C'est ça. Il y a, y a un bel eldorado, quand même, je trouve, là-dedans, notamment sur le fait que tout soit aujourd'hui ouvert. Il y a un abonnement, quand même, je crois, pour certaines, certaines Et villes, alors mais...
2: L'abonnement, il est plutôt euh, relatif euh, à la consommation énergétique euh, des processeurs qui, graphiques qui sont mis à disposition des entreprises pour faire de la génération. Euh, donc les serveurs, bah, il faut les payer. Euh, les composants, il faut les remplacer. C'est des serveurs qu'il faut entretenir. Euh, donc euh, oui, effectivement, Alors on tourne aux alentours de 15 dollars pour les moins chers jusqu'à 50 dollars par mois, je crois, pour les plus élevés. Euh, tout à l'heure, on évoquait donc euh, Midjournée, euh, Imagen et aussi euh, Dali. Il faut savoir que Disco Diffusion et Stable Diffusion, qui sont deux autres acteurs euh, majeurs, en fait, de l'intelligence artificielle, ne font pas payer d'abonnement, en réalité, euh, sur la génération d'images sur des serveurs, puisque là, pour le coup, elles se font en local. Ça veut dire que c'est ton ordinateur personnel équipé d'un processeur graphique que tu mets à disposition entre guillemets à ta propre disposition pour générer euh, une image. L'IA elle elle n'est que le facilitateur de tout ça. Faut pas l'oublier hein. C'est énergivore aujourd'hui. Ça nécessite euh, des cartes graphiques donc des GPU pour euh, utiliser le mot euh, technique euh, qui tournent sur des serveurs qui sont qui doivent être refroidis. Enfin euh, voilà c'est c'est quand même c'est un ça, ça nécessite quand même une, une infrastructure pour faire ce genre de choses. Euh, et moi, je trouve ça, euh, très sincèrement, je trouve ça normal de devoir euh, bah, à la fois rémunérer les entreprises qui mettent à disposition du matériel parce qu'on peut, euh, sur la plupart d'entre elles, les générer de son smartphone puisque le device, lui, ne travaille pas. C'est comme c'est fait à distance. Je trouve que c'est plutôt normal. Euh, voilà Et puis, de toi à moi, je pense que ça reste quand même un petit frein quand même pour éviter de, de trop euh, étendre le... le le, le concept qui euh, pourrait, euh, s'il était gratuit, euh, être euh, quand même, un, honnêtement avec un peu de recul, un sacré euh, désastre écologique, entre guillemets, puisqu'on est bien conscient que la génération d'images n'est pas gratuite euh, et que ça nécessite quand même des ressources qui, euh, à mon sens aujourd'hui, sont quand même un sujet qui,
1: qui peut cristalliser un petit peu. Et a priori, de toute façon, c'est pas prêt de se démocratiser parce que le boss de Midjourney disait que si euh, ce genre de moteur pouvait être accessible à la totalité des gens qui utilisent un ordi sur Terre, il euh, n'y aurait pas assez d'ordinateurs sur Terre pour pouvoir générer les images. Donc voilà. Il voilà. y, y a quand même une petite limite...
0: Euh... Euh, à ce niveau-là, et quelque part, en effet, c'est peut-être important qu'on comprenne tous que voilà, ces outils sont très faciles d'accès, vont relativement vite, c'est l'histoire de quelques secondes. c'est pas non plus une requête Google en termes, de, en termes d'impact. Quoi. Non. Ouais. Ça fait quand même tourner, en effet, des
2: cartes graphiques derrière et ça, ça a un impact. À tel point qu'aujourd'hui, ils mettent un système de queue, donc de queue. Euh, ou euh, quand on saisit une commande, il peut se par- passer parfois de presque une minute, deux minutes avant que la ligne de commande soit exécutée parce qu'il y a énormément d'utilisateurs et que les serveurs sont pas extensibles, c'est pas voilà, c'est pas c'est pas des ressources illimitées, c'est pas des puits sans fond. Donc euh, le système de queue, je le trouve intéressant dans la mesure où voilà, euh, on accepte aussi de jouer le jeu, on est sur quelque chose qui apprend tout seul euh, dans une communauté ouverte et que allez, c'est c'est pas grave si la contrepartie c'est d'attendre un petit peu avant d'avoir la génération de son image, surtout
1: qu'une deux minute ça va, c'est encore quand même ça,
2: reste ça <rire> très acceptable ouais, maintenant. C'est... On regarde les résultats, euh, ça reste acceptable. C'est
0: ça. Je pense qu'il faut encore qu'on, qu'on puisse attendre ce temps-là parce que ça prendrait un peu plus de temps à première vue si on devait le faire, si, si on devait le shooter ou si on devait le peindre. Aussi. Non, c'est, c'est, c'est peut-être ça qu'il y a encore une toute petite frontière en termes de, de, de temps comme ça. Euh, Ok on y voit un petit peu plus clair sur sur ce que sont et on sait que ça avance très vite les IA capables de générer des images, quel impact ça pourrait avoir donc si je me raccroche à notre problématique comment rester créatif et donc fondamentalement nous comment comment on va cohabiter donc avec ces IA qui sont créatives ou en tout cas qui ont une capacité
1: euh, à générer générer des images aussi bien que nous ou peut-être un jour aussi bien que nous bah, je pense qu'il y a des sujets, sujets sur lesquels ça va être, euh, le, enfin le combat sera un peu perdu d'avance. Je pense notamment aux petites, euh, toutes les petites images euh, qu'on peut trouver en stock, pas chères, genre sur Getty, ce genre de choses, euh, des images qui sont du contenu jetable qu'on va utiliser pour illustrer des posts sur des réseaux sociaux, sur lesquels les gens vont scroller où il n'y a pas une grosse euh, plus-value en matière de créativité. Je pense que là, vite, euh, on, va trouver ce genre d'image sur, euh, on va voir ce genre d'image arriver sur le marché. C'est vrai que toutes les images des blogs, par exemple, où voilà, il faut, une, ce genre image faut, faut le... une image de fond, qui en plus à chaque fois est souvent... L'illustration n'est pas très heureuse. Oui, voilà. Euh, ouais. <rire> voilà. C'est... Tout, bah, vraiment ce que j'appelle de, des images jetables. Pas de grosse valeur ajoutée. Les photographes qui font ça... Sont, euh, sont pas hyper bien payés non plus. Euh. Enfin, je veux dire, c'est euh, alors c'est quand même de, de la rémunération pour ces personnes, mais je pense que là-dessus, il y a certainement euh, une part du boulot que la, les intelligences artificielles vont prendre. Pour les autres, il faut les voir vraiment comme un outil. Toute la partie où la créativité encore de la place, comme euh, bah, imaginer quelque chose, de la mise en scène. Euh, par exemple, je fais un storyboard où je prépare un crayonné pour briefer un photographe. Bah, l'intelligence artificielle peut être là pour me donner des idées que j'aurais pas eues. Des idées de où est-ce que je vais poser la caméra, quel type d'éclairage je vais pouvoir utiliser, euh, des variations sur un même principe. Toutes ces choses-là qui permettront peut-être de repartir avec une bouffée d'air frais euh, sur un brief. Ok, donc là, là l'IA ne,
0: ne remplace pas finalement la personne, mais c'est une sorte de boîte à idées ou d'assistant qui vient, qui
1: vient pousser des idées pour... ouais je dirais ça comme un outil, ouais, une sorte d'assistant qui, euh, qui va être là pour, euh, bah pour, pour filer un coup de main en fait.
2: On, on se le dit souvent euh, dans, dans, dans notre approche par rapport à l'IA. Je pense que c'est, quel, c'est, c'est presque une entité à part entière qu'on peut mettre à la table des discussions ou de la créativité, j'ai envie de dire. Euh, ce serait intéressant aujourd'hui, quand on, à l'agence notamment, quand on fait euh, des brainstorms, etc., on est euh, des humains autour de la table qui avons chacun nos biais, nos prismes, nos idées, etc. Euh, je trouve intéressant l'idée de libérer une chaise entre guillemets pour l'IA et lui dire bah tu 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 peux faire partie en fait de, de de tu tu peux catalyser cette créativité avec nous et peut-être nous ouvrir le champ des possibles sur des choses qu'on n'avait pas imaginées et autres donc je je c'est à la fois un outil et c'est à la fois euh, euh, aussi une opportunité incroyable de se dire on peut interroger on peut interroger entre guillemets euh, une partie prenante qui est euh, complètement euh, objective, mais subjective, à la fois euh, totalement euh, euh, hors biais, hors contexte, et à la limite, euh, qui, elle, euh, euh, vient de manière brutale proposer des choses euh, là où certains se seraient enfermés dans des carcans
1: ou des dogmes, et je trouve ça fabuleux. C'est vrai que je ouais, j'avais pas pensé à ce côté sans parti pris à une, euh, en, en réponse à une question. C'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Parce qu'on a toujours un biais quand on pense à une idée, quand on est briefé sur quelque chose. On a l'historique du client, on a sa propre culture, et le fait d'avoir euh, un outil comme ça qui est... Euh, qui a tellement de points de vue que finalement il les donne sans réfléchir et que ça peut être intéressant ouais.
0: bah, j'ai, j'ai le sentiment et peut-être vous le partagerez pas que quand même ces outils ont des biais ils ont peut-être pas les mêmes que les nôtres où il y a de fortes chances que quand qu'on vient d'une de même culture, d'un même milieu qu'on travaille dans une même entreprise, qu'on ait exactement les mêmes biais tous les trois autour de la table j'ai tendance à croire que l'IA on aura sans doute peut-être au moins d'autres au moins le mérite d'amener un peu un autre point de vue d'amener quelqu'un d'une autre culture quoi. Euh, je sais, je sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas certain que l'IA soit tout à fait objectif et sans, sans biais. quoi. Il y en aura
1: sans doute. Oui, alors, bah, bah, par exemple, des biais peut-être dans les représentations des personnages. J'ai fait une petite expérience où euh, je cherchais à représenter une réunion. Euh, effectivement, tu as une réunion où, une réunion des gens autour d'une table, tout, tout bête, un truc de banque d'images vraiment de base. Euh, j'ai eu des visuels où il n'y avait que des blancs autour de la table. Mais j'ai aussi d'autres visuels où il y avait une espèce de principe de mixité euh, qui était quand même euh, qui est très bon d'image aussi hein. qui est aussi très bon d'image. Mais du coup j'avais les deux propositions. Il y avait et donc je, bon, je pense qu'on peut retrouver à peu près ouais tous les euh, bah, tous les biais humains. Euh, alors j'ai pas essayé de taper des requêtes un peu euh, un peu délicates à traiter, on va dire, pour voir ce que ça donnait. Mais euh, nous on nous a encore fait l'expérience
2: euh, ce matin, notamment avec. Euh des collaborateurs, euh, où on faisait la démonstration de l'outil un peu en off, et on a tapé un chien agressif. Et en tapant « chien agressif eh », et bien, euh, c'était pas des chihuahuas, hein? c'était plutôt du bosseron ou du rottweiler, donc des grosses races de chiens assez imposantes, avec un visage assez, euh, assez agressif. Et euh, voilà, en, en réalité, euh, c'est vrai qu'il y a des biais, parce qu'il faut comprendre que l'outil dans sa façon d'aller s'inspirer, comme il le fait sur une base de données dans laquelle c'est des cases dans laquelle on met des images dont la description est relative euh, à, à un contexte, bien évidemment, quand il va piocher, il va au plus rapide. Donc, par exemple, sur sur cet exemple de chien agressif, euh, en rien qu'en tapant chien agressif, donc on a un petit peu, euh, de manière générale, euh, euh, le biais de du modèle de chien agressif qu'on pourrait retrouver un petit peu sur internet en tapant chien agressif quelles sont les races. En réalité, si j'avais voulu euh, plutôt un caniche nain rose euh, agressif, j'aurais dû lui spécifier oui. parce qu'il n'aurait pas fait la corrélation tout seul. Si on ne vient pas l'aider quelque part, hein, l'intelligence artificielle est parfois peut-être pas si intelligente que ça, dans la mesure où elle peut pas deviner euh, la granularité de ce qu'on attend d'elle. Donc, elle va
1: aller au principal, à l'essentiel, au plus rapide de, de sa base de référence. Elle ouais, va verser directement dans le stéréotype. Exactement. Et, et c'est là que nous avons encore un rôle à jouer, c'est dans la sélection des images que l'intelligence artificielle va nous servir pour justement réussir à trier les stéréotypes et il y a encore une part de talent qui va résider là en fait. Quelle image je choisis par rapport à une autre, parce qu'elle va plus dans l'idée, parce que la représentation elle me va, parce qu'esthétiquement c'est cool, donc il y a encore quand même un oeil à avoir sur ce que produisent ces... Et c'est drôle c'est parce qu'on a pu tester
2: ensemble euh, la génération d'images. Euh, et avec Guillaume, quand on s'amuse à générer des images, il voit un potentiel dans des images où moi, c'est pas du tout le, l'image dans laquelle j'aurais euh, fixé mon potentiel. En effet, pour avoir vu vos créations, on voit qu'il y a deux types de personnalités euh, <rire> qui sortent directement dans les... Mais c'est, mais c'est drôle parce qu'il en génère quatre en réalité. Ouais. Donc, on pourrait se dire, tous les deux, c'est celle-là. C'est okay. celle-là la plus, au potentiel le la plus fort, enfin le plus fort potentiel. Et en l'occurrence, non, euh, on, a, on a souvent... Euh, des choix qui sont pas du tout les mêmes parce qu'on parce que parce que c'est propre c'est humain, aussi c'est voilà c'est humain en fait finalement suite, finalement c'est ça c'est, la, c'est peut-être la différence c'est qu'on l'exploiterait pas de la même manière ok ouais et donc finalement le 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 rôle
0: notamment de directeur de la création celui à un moment de savoir faire des choix euh mais de, de choix de prendre la bonne idée, de prendre la bonne image. Euh, celui-ci, pour le coup, va toujours rester. C'est plus la partie, euh, le rôle de, de faiseur, en tout cas de, de, sur certaines images, qui lui, pour le coup, sera potentiellement remplacé par, le, par l'intelligence artificielle interne. On va tous devenir un peu directeur de la création d'IA à terme
1: Ouais, c'est peut-être un peu ça. Peut-être tous un peu réalisateurs, ouais, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce hein. que Celui pas, qui a le final cut, quoi. Je pense que des postes comme Ruffman, par exemple... Euh ça va, ces, ouais, les productions d'images rapides, entre guillemets, je pense que ça, va, ça, ça va peut-être impacter leur boulot quand même. Donc, ce euh, serait bien qu'ils se mettent à écrire des promptes, à apprendre à commencer à, à maîtriser ces outils le jour où euh, peut-être ça, ça leur sera demandé.
2: Le Hoffmann euh, je pense que sur sa, sur sa base, son expérience personnelle, potentiellement, il est peut-être plus à même de demander à l'IA de l'aider justement à produire... Euh, ces visuels-là de manière plus rapide et peut-être euh, dans son style, etc. Donc, il faudra maîtriser le
1: vocabulaire. Exactement.
2: Alors, sans pour autant dire que ça les remplacera, ce sera peut-être un, un facilitateur pour eux de pouvoir produire plus vite dans leur style et puis surtout d'avoir peut-être un, un, un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, quand ils font des crayonnés, je pense que le, le, le temps euh, le temps de passer d'une version à une autre pour proposer une alternative est précieux et potentiellement l'IA peut combler ça et leur permettre d'être plus rapide plus, être plus force de proposition aussi et peut-être même de proposer deux voire trois pistes là où ils n'en proposaient qu'une ça
1: dépend sur quel type de visuel je pense que ça va encore plus vite quand même encore aujourd'hui hein. <rire> euh, ça va encore plus vite de faire un rapide crayonné de l'angle que tu veux de comment vont être posés les éléments si tu as une idée précise effectivement, s'il n'a pas d'idée, il demande, il demande une astuce à l'IA et l'IA vient lui proposer des solutions. Ouais. Surtout que oui, alors j'imagine qu'il y aura une science du prompt,
0: il y a peut-être des personnes, d'ailleurs, où ce sera un futur métier de décrire donc, les fameuses descriptions qui, derrière, permettent à l'IA de, de, de générer des images précises, parce qu'aujourd'hui même en expérimentant assez longtemps, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, ça, va, ça ouvre d'autres idées qu'on n'avait pas, par contre, c'est quand même compliqué d'avoir une image précise, de, voilà, si moi j'ai une image en tête et je veux essayer de la faire générer par une IA, c'est quand même encore compliqué ouais. Ou alors, alors, à terme, ce sera possible avec vraiment beaucoup d'expérience Je pense
2: que la magie, si tu as une image précise en tête et que tu as, t'attends exactement à celle-ci, alors je pense que ce n'est pas lié à la meilleure solution. En fait, l'IA, il faut accepter que potentiellement ce que tu avais en tête et ce qu'elle va te proposer, euh, ce n'est pas exactement ce que tu voulais dans la mesure où euh, elle... Euh, même si tu es précis dans ton prompt, elle te donnera jamais forcément l'angle, jamais forcément le le le, le résultat idéal, voilà. Et je et je pense que c'est même presque contraire à l'outil de se dire j'y vais et je veux un truc euh, très euh, très très normé, alors que son travail à elle, c'est de te faire sortir un petit peu des normes et de te proposer des choses à mon sens que tu avais pas anticipé.
1: Mais il y a un truc aussi, elle euh, va proposer des choses euh, qu'on n'a pas anticipées, mais sur la base d'éléments qui lui ont été donnés. Et donc souvent, on voit des images qui s'inspirent beaucoup du travail d'auteurs, hein, en fait, de, bah de photographes connus, d'illustrateurs connus. Et euh, parfois, on n'est pas très loin du plagiat. Donc, il faut faire aussi attention à, oui. à ça quand, quand on utilise des images qui sont sorties par les IA. C'est qu'on peut vite avoir bah, des images qui, quelque part, pourraient ne pas nous appartenir parce qu'elles sont hyper proches d'un style. C'est pour ça que je pense qu'il y a plus d'avenir dans les images sans style, les images de banque d'images, parce que bon, bah là, n'importe qui pourrait quasiment faire les mêmes photos. Alors que quand le style est hyper marqué, ou alors comme, je sais pas si on peut se dire qu'il y a un style, un style jeu vidéo en ce moment, où euh, toutes les armures sont quasiment les mêmes, ou des choses où, euh, où tu as des espèces de marqueurs culturels qui sont assez lisses, peut-être que là, ça ouais c'est encore de l'avenir. Mais toi par exemple, on s'amusait à refaire du Van Gogh, un portrait de Van Gogh en mode Van Gogh, ah là, clairement, euh, je pense que les ayants droit, ils peuvent nous attaquer.
0: Ouais. Puis, j'imagine que des, des experts auraient quand même encore à peu près le, le coup d'œil pour
1: voir que c'est pas, c'est pas une, une œuvre ah oui, ça c'est, vraie. Vraie, ouais, c'est d'autant vrai. D'autant plus que pour l'instant, les images qui sont sorties, tu peux les utiliser que sur le digital. Tu peux pas les sortir en haute-def, euh, tu peux pas les imprimer. Enfin, ça sort. Enfin, je crois que ça sort pas on, encore on, des fois. Tu peux les là. imprimer
2: et les utiliser en def mais ça reste. Euh, ça oui, oui. Ce sera jamais aussi, euh, aussi poussé qu'une création euh, faite sur un puissant logiciel. Euh, euh, je veux dire de, de, de création où on peut sortir des résolutions incroyables, etc. Maintenant, euh, je, oui, se pose la question de, euh, de lorsqu'on utilise un style, euh, est-ce que ça rentre dans le plagiat est-ce que, voilà. Aujourd'hui, c'est une technologie trop naissante. On n'a pas la réponse et on est incapable. Parce que juridiquement, à part la personne qui a gagné le concours d'art aux États-Unis, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il euh, y a eu un concours d'art de lancé où la, le, le, le lauréat c'était un concours sur l'art digital et le lauréat est quelqu'un qui a gagné avec l'utilisation d'une image créée par une intelligence artificielle. Alors évidemment, le deuxième et le troisième n'étaient pas très contents, puisque eux ont travaillé longtemps pour créer la leur. Euh, Et lui explique que c'est au détour de 21 heures de discussion et de génération avec l'IA qu'il a pu générer, entre guillemets, cette œuvre d'art. Ça a posé plein de débats parce que dans le règlement du concours, il n'était pas spécifié, comment en fait exploiter euh, les outils à disposition en réalité pour créer une œuvre Donc euh, Photoshop, Figma, Illustrator et demain Dali, pourquoi pas Je pense qu'il faut considérer quand même que ça reste un outil avant tout. Euh, se posera la question, je pense, quand euh, on, on en verra de plus en plus, de savoir si oui ou non, on rentre dans le domaine de, bah, du droit d'auteur. Hein. En l'occurrence... Euh pour les artistes dont, dont, on va dire dont le style est très reconnaissable, mmh. parce qu'en l'occurrence, je pense qu'il y a plein d'effets. Je pense notamment à l'effet lomo, par exemple, mmh. qui ne leur appartient pas. Non, Et c'est... pourtant, euh, on peut se poser la question si on demande à une IA une photographie avec un effet lomo,
1: est-ce qu'on touche à la marque Non, mais si on bah, si une illustration dans le style de Miyazaki, par exemple. Exactement, là, bah, ça peut vois, être
0: c'est... plus
2: compliqué. Ouais. Ouais.
0: Mmh une fois de plus, la technologie va de façon beaucoup plus vite que le, la législation donc à première <rire> vue je à, ce, à ce jeu-là, à première vue, c'est toujours la technologie qui va gagner euh, Adrien, tu as dit quelque chose qui est intéressant c'est de elle, donc le lauréat a discuté pendant 21 heures avec une IA. cette notion de discussion elle est vraiment elle, est, enfin, elle attire ma curiosité parce qu'en soi donc, c'est, c'est simplement une discussion dans le sens où les prompts, bah, la personne a fait plusieurs allers-retours avec un prompt et en même temps, ça, ça file un petit peu cette métaphore de bah, « c'est un assistant, c'est une autre personne autour de la table avec sa propre chaise avec qui on discute et on brainstorme un petit peu avec elle ». Est-ce que demain, on ira jusque-là Ça peut être quoi pour vous le, le la suite, le, le prolongement donc de ces IA déjà, qui avancent relativement vite et dont on parle de, de plus en plus euh, À terme, quelle place ça aura
2: Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup autour des mots-clés... Euh... Quand on reprend l'historique, comme je le disais tout à l'heure, finalement, c'est on utilise, ce qui était utilisé pour faire de la description d'image, sert aujourd'hui de base de discussion avec l'intelligence parce qu'elle ne comprend que ce langage. Je suis à peu près persuadé qu'à l'avenir, on n'aura plus besoin de fonctionner avec des prompts segmentés, puisqu'aujourd'hui, nos prompts, qui sont très segmentés. C'est je veux ça, virgule, avec ça, virgule, dans tel style, virgule, dans tel décor, virgule, avec tel filtre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est... On n'est pas loin du langage informatique courant qu'on utilise en développement, etc. Un prompt, ouais. un prompt On est d'accord. Hein. Je pense que l'avenir sera plutôt dans un échange avec l'IA où euh, peut-être elle sera capable de comprendre les nuances dans les propos. Euh, peut-être ju- non pas juste uniquement une liste de... de on va dire de, 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 de spécifications à lui donner, mais plutôt un prompt beaucoup plus large où on lui, peut-être on lui expliquerait ce qu'on veut de manière un peu plus large et en étant précis sur certains souhaits peut-être qu'on veut voir apparaître. Peut-être même en lui
1: glissant des moodboards. de
2: Peut-être vois, même en lui euh,
1: glissant des inspirations ouais, complètes. On ouais, un tableau Pinterest directement dans le. Peut-être. Dans l'IA, puis peut-être elle arrive à reproduire des choses. Mais c'est vrai que. Enfin, moi, ce qui me bluffe, c'est que ça va très, très vite. Tu vois, déjà en termes de. de, de, de qualité de production de visuel, là, en quelques mois, en six mois, ça. C'est devenu vraiment incroyable. On voit des trucs photoréalistes avec. Il n'y a plus les aberrations avec les yeux de travers, avec des Moi. mains qu'on dit doigts. Ouais, moins, mais c'est quand même hyper ouais, impressionnant. ça arrive encore un peu. Euh, on en a vu aussi qui font de la musique. Euh, tu fais un prompt et paf, tu Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est intelligence artificielle, mais tu fais des propositions musicales sur la base d'un prompt. Euh, Récemment alors, sur du podcast. Et alors, ce que tu m'as fait écouter ce matin, une voilà. discussion de 21 minutes entre deux personnes. Une discussion qui a du sens, qui reproduit euh, la voix des interlocuteurs, hein, on la reconnaissait bien, c'était, euh, ouais. notamment Steve Jobs, je me souviens plus de l'autre, et une discussion qui a du sens. Alors on l'a pas écouté les 21 minutes, peut-être que c'est 21 minutes, de... <rire> c'est que ça ne dit rien, mais les quelques secondes qu'on a écoutées, qu'on, qu'on a entendues, ça, ça, ça a vraiment du sens. C'est vrai qu'on a beaucoup focalisé le cadre de notre discussion sur la
0: génération d'images. Bon, aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train aussi de, de se développer à une vitesse assez phénoménale. Tu l'as dit, Guillaume, sur d'autres, d'autres domaines, pour la génération demain. donc vraiment de discussion, de textes. Euh, de se... vidéo. De vidéo, ouais. C'est vrai que la partie vidéo, on l'a, on l'a assez peu, alors qu'elle est assez proche, hein, finalement, c'est le prolongement. Aujourd'hui, c'est, c'est encore trop compliqué, ou ça y est, qu'il y a des expérimentations qui, pour vous, sont probantes sur le, la
1: génération de vidéos C'est court. Ouais, ouais. C'est, court ouais. c'est court, c'est quelques secondes. Ça dé... ouais, on... c'est, c'est, c'est moins bluffant pour le moment, je trouve, ouais. que, les, euh, que, les photos, euh, que les images fixes. Ouais. Mais je pense que ça va devenir assez vite euh, dingue, ouais. Ouais. Ouais, j'imagine, ça prend. Enfin, ça va demander par contre là aussi
0: d'autant plus d'efforts pour les, ouais. derrière, pour les ordinateurs pour les cartes graphiques les GPU oui, je pense je crois en terme technique
1: oui, ça rien, que je... qu'il y aurait peut-être quelques limites quand même Oui,
2: <rire> ouais, je pense que ça va demander d'autres ressources et puis euh, les vidéos ne sont pas aussi facilement indexées que les images en réalité euh, les images nous utilisateurs de smartphones d'internet on a aidé ces IA au fur et à mesure là, au fil des ans vous savez, les CAPTCHA que vous avez remplis au fur et à mesure où il faut choisir le bus, le feu, l'avion, le voilier. En réalité, on a réconforté les IA... Euh, sur les choix que l'on faisait. Tout à l'heure, on parlait un peu de stéréotypes, mais en réalité, les stéréotypes, on les a tous un petit peu diffusés et dilués au regard des actions qu'on a un petit peu sur Internet, ceux qui acceptent les cookies, ceux qui valident les trucs, ceux qui ont uploadé des... Il faut pas l'oublier, la plupart des images sur Google Images, quand elles sont uploadées, les descriptions viennent de l'auteur de la photo qui a le fichier. Donc, en réalité, quelque part, on a tous contribué à l'amélioration et à l'apprentissage de ces IA sur le, le long terme. Je pense que les vidéos... Euh, la, la, le frein, le, le frein aux vidéos, c'est le fait qu'on en uploade beaucoup moins que des images en réalité. Et puis on a rarement le temps de la, de la décrire scène par scène, etc. Aujourd'hui, euh, quand on regarde des vidéos générées par intelligence artificielle, je trouve que c'est très segmenté. C'est souvent un peu du roll ou du boomerang. C'est une vidéo qui tourne presque en boucle et qui revient sur le début. Enfin voilà, c'est, c'est, on est presque dans la micro scène. Voilà, on n'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de produire 21 minutes de vidéo euh, autour d'un sujet.
1: Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Voilà, voilà, mais C'est un peu rassurant.
2: <rire> mais euh, il faut se dire que euh, euh, pour m'intéresser beaucoup aux nouvelles technologies dans le sens large, je suis euh, à peu près sûr que... Euh, c'est pas moi qui le dis de toute façon, c'est l'évolution technologique autour de l'intelligence artificielle de ces cinq dernières années fait mieux que les 50 dernières, entre guillemets, euh, toutes technologies confondues. C'est-à-dire que le deep learning a permis à des intelligences artificielles de faire mieux technologiquement que les 50 dernières années. Et ça, ça c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, on, on peut utiliser euh, les intelligences artificielles qui sont elles-mêmes des outils, puisqu'elles sont capables d'aller itérer pendant des heures et des heures sur des solutions et des problématiques euh, diverses et variées. Euh, et je pense qu'elles aussi, il faut les voir comme un formidable outil. Oui, je les personnifie. Je parle de discussion, je les mets presque à la table, à côté de nous, mais parce que j'en, je suis persuadé que euh, les intelligences artificielles... Euh, Feront partie de notre quotidien à un niveau qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui.
0: Mmh. Avec qui vraiment on, va pouvoir, on pourrait discuter et, 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 et brainstormer. Non, mais je trouve ça assez. Euh, le, la barrière technologique, en tout cas, paraît pas infranchissable pour qu'on arrive, pour qu'on arrive à ça. Ce serait, serait plutôt intéressant.
1: Mmh. Je serais curieux de voir le jour où elles auront de l'humour quand même. Parce que, hein. <rire> oui, bah, on, on verra. C'est, c'est, <rire> c'est peut-être l'essentiel ce ce de blague. Les, vont utiliser. Le seul truc <rire> qui nous
0: restera, ce sera le cynisme, de toute façon. C'est sûr, ce sera ça. Euh, on arrive à la fin, du coup, de, de notre conversation. Si vous deviez donner un petit dernier conseil euh, dans l'absolu, avec ou sans IA, pour, que, pour, rester, pour rester créatif, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous nous donneriez comme, comme tips ou comme, comme site à aller consulter, comme outil, comme activité à faire Voilà, juste un, un tips pour qu'on
2: puisse rester créatif. Est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous vient Moi, je pense que si les gens veulent tester, ils peuvent. Aujourd'hui, Midjournée propose des, des essais un petit peu gratuits. Alors, on est limité à 50 ou 100 essais de génération d'images. Euh, testez, testez, euh, testez des choses qui vous viennent à l'esprit. Testez la puissance de l'outil. Euh, alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit frein. Il faut installer Discord. Il faut s'inscrire, vérifier son mail, souscrire à la bêta de Midjournée, attendre, parce que parfois c'est sur fil d'attente. On regarde de la popularité aussi, il faut le dire, de Dali et de Midjournée. Tout n'est pas forcément ouvert. Euh, Tester pour, pour, pour voir un petit peu euh, la capacité, la puissance de l'outil. Euh, et si vous n'avez pas l'occasion de tester, je trouve ça intéressant d'aller voir les galeries. Parce que les galeries euh, sont impressionnantes. Et euh, si à défaut, l'outil ne vous aide pas à vous inspirer pour être créatif je pense que les galeries peuvent pousser aujourd'hui les créatifs à s'inspirer parce que je trouve que c'est beaucoup plus puissant qu'un Google Images ou qu'un,
1: ou qu'un Photolia euh, ou autre pour aller chercher de l'inspiration, c'est incroyable. Ah oui, c'est de la science-fiction, enfin, on va dans plein d'univers différents dans ces galeries. Ouais. Après, un, euh, un conseil, moi, pour rester créatif, je pense qu'il faut, euh, bah, faut, faut rester curieux en permanence. En fait. c'est, je pense que c'est le truc qui fait, que, enfin, qui fait qu'on, qu'on pourra toujours avoir une longueur d'avance sur ces intelligences artificielles, c'est que euh, la curiosité, ça va être d'ouvrir des portes qu'on n'avait pas envie d'ouvrir auparavant, ou, ou alors celles qu'on hésitait à pousser, on va aller voir ce qu'il y a derrière. C'est s'intéresser bah, à ce genre de nouveaux outils, c'est s'intéresser euh, en permanence à des nouvelles cou- cultures, des nouvelles manières de faire, des campagnes, pourquoi elles ont été faites comme ça. Enfin, c'est de toujours avoir les, euh, les capteurs bien ouverts, en fait. Avoir les
0: capteurs bien, bien <rire> ouverts et, et discuter avec l'IA si ça c'est pas une merveilleuse conclusion Merci Guillaume, merci Adrien merci, pour, ce, pour cet échange également merci à vous euh, d'avoir suivi cette discussion vous pouvez retrouver les différentes interventions UV sur notre site thelinks.fr À bientôt